2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày mùng 9 tháng 1 năm 2019, tức ngày mùng 4 tháng Chạp năm Mậu Tuất, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Hà Nội tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của thủ đô năm 2019. Gia hạn thí điểm hoạt động ô tô du lịch tự lái Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái và thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đến hết tháng 6 tới. Công an tỉnh Thừa Thiên Huế xác định mất phanh chính là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn xe rơi xuống vực ở đèo Hải Vân và chưa qua khiến một sinh viên thiệt mạng và 23 sinh viên bị thương. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Trung Quốc đạt được tiến bộ trong đối thoại nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Liên minh châu Âu xóa tên Thái Lan khỏi danh sách cảnh báo các nước đánh bắt cá bất hợp pháp. Cũng trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài bình luận về vấn đề xử lý rác thải còn nhiều bất cập hiện nay. Bây giờ là nội dung chi tiết. Dù hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm nay diễn ra chiều qua tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, ngành tư pháp là nhạc trưởng là cơ quan gác cửa trong việc bảo đảm tính thống nhất, tính hợp pháp, tính hợp lý và khả thi của hệ thống pháp luật, và là người gác hôn của chính phủ trước các vấn đề pháp lý quốc tế, bảo vệ quyền và lợi ích của quốc gia và dân tộc. Bộ tư pháp cần chú trọng đào tạo cán bộ pháp luật có đủ trình độ tham gia các vụ tranh chấp quốc tế. Bộ cũng cần tham mưu cho chính phủ nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện thể chế tạo môi trường đầu tư kinh doanh và khởi nghiệp, kiến nghị xử lý việc ban hành văn bản trái luật. Trước đó dự hội nghị triển khai các nghị quyết của Quốc hội và chính phủ về phát triển kinh tế xã hội năm nay của ngành tài nguyên môi trường, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên môi trường cần ban hành bộ chỉ số đánh giá xếp hạng kết quả bảo vệ môi trường của các tỉnh thành phố. Bộ cũng cần tìm ra giải pháp huy động nguồn lực từ xã hội để giải quyết các vấn đề về môi trường, đi cùng với việc phải đổi mới việc định giá đất theo các chuẩn mực quốc tế để chống thất thoát lãng phí. Ngành kiểm sát cần tăng cường năng lực để ngăn chặn các hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp và tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ án tham nhũng và thu hồi tài sản trong các vụ án này. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhấn mạnh như vậy khi phát biểu chỉ đạo hội nghị triển khai công tác năm nay của ngành kiểm sát Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành kiểm sát nhân dân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, thực hành quyền công tố, bảo đảm truy tố đúng người, đúng tội danh, hạn chế đến mức thấp nhất oan sai và bỏ lọt tội phạm. Lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu đã diễn ra vào tối qua tại Hà Nội. Tin của phóng viên Phương Thòa
1: gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu là các đoàn viên thanh thiếu niên có thành tích và đóng góp đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đó là Phạm Đức Anh, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Y Hà Nội, huy chương vàng kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế 2017. Nguyễn Phương Thảo, sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, đạt huy chương bạc kỳ thi sinh viên quốc tế 2017. Thiếu tá Lê Trọng Hiếu, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội, Công an quận Đống Đa, hay cầu thủ Nguyễn Quang Hải, Câu lạc bộ Hà Nội thành viên đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đạt giải gương mặt trẻ tiêu biểu, Đặng Xuân Trường, giám đốc công ty nông nghiệp công nghệ cao Hachi chia sẻ:
2: cái vấn đề về nông nghiệp ở Việt Nam được đánh giá tương đối cao, tuy nhiên thì lại có rất thiếu cái nguồn nhân lực chất lượng cao, cũng là thiếu các cái sản phẩm mà có thể áp dụng được vào thực tế, thì để làm cái đơn vị mà đứng ra để có thể thương mại hóa các cái kết quả nghiên cứu về các giải pháp về nông nghiệp hiện đại công nghệ cao và từ đó thì mang lại cái sản phẩm thực tế trên thị trường. Tới thời điểm hiện tại thì đã đạt được những cái thành tích đáng kể và cũng đã được ghi nhận từ phía nhà nước cũng như là ghi nhận từ phía khách hàng.
1: Lễ tuyên dương 10 gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô là hoạt động đầu tiên của đoàn thanh niên thành phố Hà Nội khởi động cho năm thanh niên tình nguyện 2019. Đây cũng sẽ là nguồn cảm hứng đối với các thanh niên thủ đô.
2: Chính phủ vừa đồng ý cho Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh gia hạn thêm 6 tháng thí điểm hoạt động xe ô tô du lịch tự lái từ Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái vào thành phố Hạ Long. Tin của phóng viên Trường Giang.
3: Thời gian gia hạn hoạt động xe ô tô du lịch tự lái Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái vào thành phố Hạ Long đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2019. Hoạt động xe tự lái đang dần trở thành sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn du khách cả hai nước. Anh Lý Sơn Sinh Đoàn xe tự lái từ Quảng Tây, Trung Quốc vừa kết thúc hành trình cho biết.
2: Thủ tục cho xe tự lái qua cửa khổ mông cái rất thuận tiện, nhanh gọn. Trong hành trình chúng tôi đi được nhiều nơi. Tôi đặc biệt ấn tượng với phong cảnh hữu tình của Vịnh Hạ Long tại Việt Nam. Tiếp tục thông tin về vụ tai nạn xe khách chở sinh viên trên đèo Hải Vân và chưa qua làm một người chết và 23 người bị thương. Theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, nguyên nhân ban đầu được xác định là do xe bị mất phanh ngay sau vụ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra, thì phó thủ tướng thường trực trương hòa bình, chủ tịch thường trực ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã gửi lời chia buồn và thăm hỏi tới các nạn nhân và gia đình của nạn nhân vụ xe khách này. Và vào tối qua thì bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể, phó chủ tịch thường trực ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã đến thăm các nạn nhân điều trị tại bệnh viện đà nẵng. Tin của phóng viên vinh thông. Đến lúc này 23 nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Bệnh viện đà nẵng đang điều trị 11 nạn nhân bị thương, một nạn nhân đã tử vong. Những nạn nhân bị nhẹ hơn đang điều trị tại bệnh viện đa khoa quận Liên Diễu, thành phố Đà Nẵng. Hiện người nhà các nạn nhân đã liên lạc với bệnh viện. Riêng thân nhân của nạn nhân tử vong Vũ Thị Thảo, 21 tuổi sinh viên trường Cao đẳng Kiên Giang, đến nay vẫn chưa liên lạc được. Nạn nhân nữ bị đứt lìa cánh tay đã được các bác sĩ bệnh viện Đà Nẵng phẫu thuật nối thành công. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà các nạn nhân hợp khẩn với đại diện ban an toàn giao thông thành phố đà nẵng và tỉnh thừa thiên huế bộ trưởng lưu ý kịp thời rút ra những bài học những giải pháp đảm bảo an toàn giao thông khi lưu
4: thông qua các tuyến đường đèo dốc
2: liên quan đến vụ hỏa hoạn trên tàu chở dầu của việt nam tại vùng biển ngoài khơi hồng kông trung quốc vào trưa qua khiến một thủy thủ việt nam thiệt mạng và hai người khác mất tích theo tin ban đầu thì khi tàu Aura Fortune đang chuẩn bị nhận tiếp dầu từ một tàu tiếp tế Hồng Kông thì đã xảy ra vụ nổ. Hiện 22 thủy thủ Việt Nam và 2 thủy thủ Hồng Kông còn lại đã được lực lượng cứu hộ giải cứu. Trong khi đó thì ba nạn nhân Việt Nam cuối cùng trong vụ đánh bom xe khủng bố ở Ai Cập hôm nay sẽ lên máy bay và dự kiến sẽ về nước vào ngày mai. Phóng viên Ngọc Thạch thường trú tại Ai Cập thông tin. Ba bệnh nhân là chị Lê Thị Ngọc Hà, phẫu thuật thai chân, chị Trần Thị Kim Anh phẫu thuật một chân và anh Lê Phúc bị thương ở gót chân hiện đã bình phục sức khỏe và ổn định tâm lý cả ba bệnh nhân này có thể xuất viện tổng giám đốc bệnh viện đặc biệt Shajid Hazim Tawfik Alfil đánh giá
5: tôi có thể khẳng định sức khỏe của họ đủ
2: để có thể trở về nước tất cả các trang thiết bị y tế đều có thể đảm bảo an toàn cho họ trên chuyến bay còn có các bác sĩ đi cùng trên chuyến bay về tới Việt Nam công ty lữ hành Sài Gòn Tourist đã nhanh chóng phối hợp với tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt thực hiện các thủ tục liên quan để đưa ba du khách về nước an toàn nhất. Bảo hiểm Việt Nam đã chọn phương án tối ưu nhất là sử dụng chuyên cơ y tế. Khi nghe tin xuất viện và được về Việt Nam trên chuyến bay đặc biệt, cả ba bệnh nhân đều rất phấn khởi. Chị Trần Thị Kim Anh chia sẻ: Được các anh em bạn bè chia sẻ những cái mất mát đau thương, đó là một cái mà có thể nói là rất là ấm lòng. Nếu không có được một cái sự giúp đỡ tích cực như vậy đó, thì có nghĩa là chúng tôi sẽ còn đau đớn hơn nhiều lắm. Như chúng tôi đã thông tin vào ngày 28 tháng 12 vừa qua, một vụ đánh bom đã xảy ra ở tỉnh Giza của Ai Cập khi chiếc xe chở đoàn khách du lịch Việt Nam tới thăm Kim Tự Tháp đi ngang qua. Quả bom được giấu phía sau một bức tường đã khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có 3 người Việt Nam và 12 du khách khác bị thương. Ba du khách Việt Nam bị thương cuối cùng trong vụ đánh bom xe này ngày hôm nay sẽ lên máy bay rời Ai Cập và dự kiến sẽ về đến Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày mai. Thời sự tiếng
4: nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký văn bản gửi báo chí để xin lỗi vì văn phòng của bộ này dùng xe công và đón người nhà của bộ trưởng tại chân cầu thang máy bay ở sân bay nội bài Hà Nội cách đây 4 ngày.
3: Trước đó, văn phòng Bộ Công Thương có văn bản gửi cảng vụ hàng không miền Bắc và các đơn vị liên quan đề nghị tạo điều kiện đón Bộ trưởng Trần Tuấn Anh tại sân đỗ máy bay và nhà ga VIP vào chiều 4 tháng 1. Tuy nhiên, ông Trần Tuấn Anh không có trên chuyến bay như thông báo. Người được chiếc xe biển xanh của Bộ Công Thương đón là vợ ông Trần Tuấn Anh. Ông Trần Tuấn Anh gửi lời xin lỗi đến nhân dân, lãnh đạo, đảng, nhà nước và các đồng nghiệp trong ngành công thương vì đã để xảy ra sự việc. Ông đã báo cáo sự việc với cấp trên, đồng thời sẽ giả soát kiểm tra lại toàn bộ sự việc để đảm bảo không tái diễn trường hợp tương tự.
2: Trả lời báo chí về quy định không quay phim chụp ảnh ghi âm khi chưa có sự đồng ý của người tiếp công dân trong nội quy của trụ sở tiếp công dân thành phố Hà Nội mới đây. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Trung cho hay quy định này là để chống một số người đi theo công dân đến buổi tiếp bí mật ghi âm ghi hình về cắt xén để đưa lên mạng Internet với mục đích khác.
3: Theo lãnh đạo Hà Nội, tất cả các phòng tiếp công dân của thành phố và trung ương trên địa bàn đều được trang bị camera, có ghi âm ghi hình. Nếu người dân yêu cầu trích xuất camera thì cán bộ có thẩm quyền sẽ thực hiện việc này, lập biên bản và bàn giao cho công dân. Trường hợp người dân có nhu cầu trực tiếp ghi âm ghi hình thì trao đổi với cán bộ tiếp công dân để hai bên cùng kiểm tra nội dung, sau đó xác nhận bằng biên bản để làm tài liệu sử dụng trên cơ sở minh bạch
2: liên quan đến vụ án chạy thận nhân tạo tại bệnh viện đa khoa Hòa Bình làm 9 người chết cách đây 2 năm. Trước việc bị cáo Hoàng Công Lương vắng mặt vì lý do sức khỏe trong phiên tòa ngày hôm qua, tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình vừa quyết định rời phiên tòa sơ thẩm đến ngày 14 tới.
3: Được biết anh Hoàng Công Lương đang cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hoang loạn tinh thần. Mới đây, Tổng hội Y học Việt Nam có văn bản gửi các cơ quan tố tụng tỉnh Hòa Bình cho rằng, nguyên nhân sự cố y khoa tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình làm 9 người chết cách đây 2 năm là do tồn dư hóa chất HF trong nước chạy thận nhân tạo sau sửa chữa hệ thống RO. Tổng hội đặt vấn đề việc sửa chữa hệ thống do người khác thực hiện, vậy lương có mắc tội vô ý làm chết người hay không? Tổng hội Y học Việt Nam đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét vào ngày xảy ra sự cố, máy móc hoạt động bình thường và đồng hồ đo dẫn điện, hệ thống ERU trong giới hạn an toàn, vì thế không ai có thể thấy trước hậu quả chết người xảy ra.
2: Vừa có 15 học sinh tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh phải nhập viện sau khi uống trà sữa. Tin cho biết,
3: chiều qua trong tiết học âm nhạc các em học sinh lớp 5 trường tiểu học Bành Văn Trân, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh được giáo viên mua tặng 35 cốc trà sữa tại một quán nước gần trường. Sau khi uống, 15 học sinh có biểu hiện đau bụng, nôn ói. Nghi ngộ độc thực phẩm, các giáo viên đã nhanh chóng đưa học sinh vào bệnh viện quận Tân Bình cấp cứu. Hiện cả 15 em đã ổn định sức khỏe và được xuất viện. Theo bác sĩ, chưa thể xác định được nguyên nhân có phải do trà sữa hay không vì các em xác nhận đã ăn uống nhiều thứ trước đó. Trường tiểu học Bành Văn Chân đang xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc.
2: Tại Phú Thọ đang xảy ra tình trạng vứt tràn lan xác lợn chết do dịch bệnh ra môi trường. Xác lợn chết vứt đầy ao, ngập cả cống và chảy thẳng ra sông Lô.
3: Tin cho biết, tại xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, hàng trăm con lợn chết vứt bừa bãi, thế nhưng hố chôn tập thể do xã đào thì lại chỉ có hai xác lợn. Dịch lở mồm long móng vẫn lan rộng, nhưng người dân thì tiện đâu vứt đấy. Theo lãnh đạo xã Tiên Du, khó quản lý tình trạng này vì địa bàn giáp danh với nhiều xã khác cùng trong ổ dịch. Trong khi chính quyền chưa có những giải pháp thực sự hữu hiệu để ngăn chặn và phòng chống dịch, thì những xác lợn chết đã gây ảnh hưởng lớn đến những hộ chăn nuôi ở trong xã Thiên Du. Lãnh đạo xã đang cử lực lượng công an y tế xã vớt những xác lợn chết tại cửa cống đem đi trôn lấp tiêu hủy.
2: Còn tại Thanh Hóa, hàng tấn lợn của người dân sau khi phát hiện bị lở mồm long móng đã được khẩn trương đem đi tiêu hủy. Tin của phóng viên Sĩ Đức
5: Tại huyện Nông Cống, dịch là mồm long móng đã xuất hiện ở một số xã. Dương tại xã Thăng Thọ có khoảng 188 con lợn với trọng lượng khoảng 12 tấn đã được tiêu hủy. Tài xã tân Thọ sau khi xuất hiện cũng đã được tiêu hủy 10 con. Theo người dân địa phương thì sau khi tiêu hủy đã được chính quyền địa phương kiểm tra xác nhận và làm thủ tục hỗ trợ theo quy định. Khoảng 2 giờ sáng ngày 5 tháng 1, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Thanh Hóa và Chỉ cục Thú Y tỉnh đã phối hợp kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 88C 06599 do Nguyễn Văn Tùng ở huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang điều khiển, đang vận chuyển lợn về nhà ông Linh Ngọc Cường ở huyện Tĩnh Gia, phát hiện trên xe có 32 con lợn bị dịch bệnh lở mồm long móng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông Linh Ngọc Cường, số tiền là 7 triệu đồng, và bàn giao cho chính quyền địa phương tiêu hủy toàn bộ số lợn.
2: Tiếp theo, biên tập viên Xuân Ninh chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết
0: thưa quý vị và các bạn do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao kết hợp với không khí lạnh tăng cường yếu nên ngày và đêm nay ở các tỉnh bắc bộ có mưa mưa vừa lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm riêng các tỉnh tây bắc và việt bắc có mưa to có nơi mưa rất to và rông lượng mưa phổ biến khoảng 50 đến 100 mm riêng lai châu lào cai hà giang có nơi trên 100 mm trong cơn rông có khả năng xảy ra gió giật mạnh Thời của không khí lạnh tăng cường nên trong ngày và đêm nay, ở phía đông Bộ trời rét đậm, vùng núi của nơi hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 12 đến 15 độ, vùng núi từ 9 đến 12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ. Khu vực Hà Nội ngày và đêm nay có mưa mưa rào, trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 13 đến 15 độ. Trên các sông suối nhỏ thượng lưu, lưu vực sông Hồng có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1 đến 2,5 m. Đỉnh lũ trên các sông sẽ ở mức dưới báo động 1 cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía bắc đặc biệt là tại các tỉnh như lai châu sơn la lào cai yên bái hà giang
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Bộ Ngoại giao Trung Quốc vừa chính thức xác nhận thông tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới thủ đô Bắc Kinh theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, chuyến thăm thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lục khẳng khẳng định vai trò của nước này trong việc thúc đẩy một giải pháp cho tình hình bán đảo Triều Tiên, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ đối với Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai. Về mối quan hệ Mỹ-Trung, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay các nhà đàm phán nước này và Trung Quốc đang đạt được tiến bộ trong cuộc đối thoại nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
3: Hiện chưa bên nào cung cấp chi tiết về cuộc đàm phán, song chính quyền Tổng thống Donald Trump vẫn muốn Trung Quốc từ bỏ chiến lược tìm kiếm thế vượt trội công nghiệp thông qua việc chuyển giao bắt buộc, thậm chí đánh cắp công nghệ của Mỹ, cũng như chấm dứt việc can thiệp quá sâu của nhà nước vào các thị trường. Các nhà phân tích nhận định Mỹ có thể gặp khó khăn để có được những thay đổi lớn trong 90 ngày theo thỏa thuận đình chiến thương mại mà ông Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đạt được hồi cuối năm ngoái. Trước đó, Mỹ cảnh báo tăng mức thuế đối với các mặt hàng xuất khẩu Trung Quốc từ 10% lên 25% trong trường hợp hai bên không đạt được thỏa thuận mới khi hết thời hạn 90 ngày này.
2: Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vừa tới Jordani khởi đầu chuyến công du tới một loạt các quốc gia Trung Đông kéo dài nhiều ngày. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định quyết định rút quân ra khỏi Syria của tổng thống Donald Trump sẽ không ảnh hưởng đến vai trò của Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố. Trong khi đó thì không gặp được tổng thống Erdogan, không thể đảm bảo an toàn cho người quốc Syria. Chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton những ngày qua đã không diễn ra như kỳ vọng. Thay vào đó thì chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ còn tỏ ra tức giận khi cho rằng vị quan chức cấp cao của Mỹ đang làm phức tạp quyết định của tổng thống Donald Trump về việc rút quân ra khỏi Syria. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
5: Theo phía Thổ Nhĩ Kỳ. Ông John Bolton đã yêu cầu gặp Tổng thống Erdogan khi đến thủ đô Ankara. Tuy nhiên, những phát biểu của ông tại Israel trước đó rằng Mỹ sẽ chỉ rút quân ra khỏi Syria khi người quốc được đảm bảo an toàn đã không làm hài lòng được giới chức thổ nhĩ kỳ, và đó là lý do yêu cầu gặp Tổng thống của ông đã bị hủy bỏ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hôm qua tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ không thể thỏa hiệp về vấn đề này. Những kẻ khủng bố ở Syria cần nhận được một bài học cần thiết. Không có gì khác biệt giữa tổ chức khủng bố PKK ở Thổ Nhĩ Kỳ, các lực lượng vũ trang người quốc ở Syria hay tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Về phần mình, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton cho biết Washington phản đối bất kỳ sự ngược đãi nào đối với người quốc. Theo một quan chức cấp cao Mỹ, việc ông Bolton không gặp được tổng thống Erdogan là do cuộc gặp này chưa từng được lên kế hoạch trước đó. Tuy nhiên, ông Bolton cũng đã thông báo được với phía thổ nhĩ kỳ rằng Mỹ sẽ không rút quân ra khỏi căn cứ của mình tại khu vực Antanfer,
2: biên giới Syria tiếp giáp với Iraq vào thời điểm hiện tại. Phiến quân Taliban vừa tuyên bố hủy cuộc hòa đàm theo kế hoạch với các quan chức Mỹ tại Qatar diễn ra trong tuần này do bất đồng về chương trình nghị sự. Trước đó thì Taliban dự định tiến hành hòa đàm với Mỹ bắt đầu từ ngày hôm nay tại Qatar. Cho tới nay thì Taliban vẫn từ chối đề nghị của các cường quốc khu vực đàm phán trực tiếp với chính phủ Afghanistan vì cho rằng chính phủ ở Kabul chỉ là bù nhìn của phương Tây. Liên minh châu Âu EU vừa đưa Thái Lan ra khỏi danh sách các nước bị cảnh báo đánh cá bất hợp pháp. Như vậy là thẻ vàng được EU đưa ra từ cách đây 4 năm đối với Thái Lan đã được gỡ bỏ.
3: Ủy ban châu Âu ghi nhận những nỗ lực của Thái Lan suốt thời gian qua nhằm giải quyết những thiếu sót trong hệ thống hành chính và pháp lý đối với nghề đánh bắt cá. Thái Lan là nước xuất khẩu thủy sản lớn thứ 3 thế giới với mức đánh bắt mà các tổ chức môi trường cho rằng có được từ việc đánh bắt bất hợp pháp, lợi dụng công nhân có mức lương thấp là lao động chui từ các nước láng giềng. Năm 2015, EU đã áp đặt cảnh báo thẻ vàng đối với quốc gia Đông Nam Á này. Đe dọa sẽ cấm tất cả các sản phẩm xuất khẩu thủy sản nếu Thái Lan không giải quyết được tình trạng đánh bắt cá không kiểm soát và lạm dụng lao động. Tiếp theo là thông tin thể thao.
2: Đội tuyển bóng đá nước ta đã nhận thất bại với tỷ số 2-3 trong trận gặp đội tuyển Iraq ở trận gia quân Asian Cup 2019 diễn ra tối qua tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Phóng viên Thành Lương đưa tin từ Abu Dhabi, huấn luyện viên Catalin không
5: giấu được nỗi thất vọng về màn trình diễn của học trò khi ngắn gọn mô tả bằng hai từ khủng khiếp. Ông Catalin không ngạc nhiên về màn trình diễn của tuyển Việt Nam bởi đã nghiên cứu băng ghi hình các trận đấu của tuyển Việt Nam thời gian qua.
0: Việt Việt Nam nguy hiểm bởi các cầu thủ của họ chơi giúp quyết tâm.
5: Họ chạy, họ chiến đấu. Tôi nghĩ chúng tôi đã có chút may mắn bởi hiệp 2 họ đã không duy trì được cách chơi như vậy.
0: Nhưng đừng quên, may mắn là một phần của cuộc
5: chơi.
2: Thất bại trong trận gia quân mang lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ Việt Nam bởi đội bóng của chúng ta đã giữ được tỷ số hòa 2 đều cho tới phút 90. Dù vậy, cơ hội đi tiếp vào vòng trong với tư cách là một trong bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vẫn còn đối với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nếu như đội tuyển Việt Nam có tỷ số tốt trước Iran và đánh bại Yemen. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, một thông tin gây sự chú ý lớn tại Hội nghị Tổng kết công tác năm qua và triển khai nhiệm vụ năm nay của Bộ Tài nguyên Môi trường diễn ra ngày hôm qua đó là câu hỏi của Thủ tướng Chính phủ đặt ra đối với ngành 13 triệu tấn rác thải nông thôn sẽ xử lý như thế nào? Rác nhiều, nhưng nhà đầu tư nhà máy xử lý rác lại không có đủ rác để hoạt động. Thực tế này cho thấy điều gì trong quá trình Việt Nam đang tìm các giải pháp cho phát triển bền vững? Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận, không xử lý được rác, không kiểm soát được xả thải. Đừng nói đến phát triển bền vững, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Trong quá trình phát triển, môi trường bị sức ép của việc xả thải, rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, chất thải y tế, chất thải trong chăn nuôi, vân vân. Nhiều vùng quê với môi trường sông hồ, đất đai, không khí trong lành giờ đã bị ô nhiễm nặng nề từ những hoạt động của con người. Con số 13 triệu tấn rác thải nông thôn mỗi năm là một minh chứng sinh động Những làng ung thư xuất hiện ngày càng nhiều đi kèm theo sự phát triển của các nhà máy, khu công nghiệp. Thực trạng rác sinh hoạt nông thôn nhiều mà nhà đầu tư dự án xử lý rác không có đủ rác để hoạt động cũng đã cho thấy tính thiếu đồng bộ trong thực hiện chủ trương chính sách về môi trường. Thu hút đầu tư nhà máy, dự án chế biến rác chỉ là phần ngọn. Để góp phần giảm ô nhiễm môi trường, có nguyên liệu đầu vào cho các nhà máy này, biến rác thành tiền, thì phần gốc là ý thức của cộng đồng về phân loại rác thải cho đến việc tổ chức thu gom rác thải thế nào, quản lý việc xả thải của các cơ sở sản xuất công nghiệp ra sao lại đang là khâu rất yếu. Nghị định 155 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường quy định rõ mức xử phạt với từng hành vi xả thải bừa bãi. Quy định đã rõ, chế tài cũng rất cụ thể. Ê thế nhưng, quan sát trên thực tiễn trong cộng đồng, chúng ta nhận thấy dường như Nghị định 155 hầu như không tồn tại. Đã có bao nhiêu người bị phạt vì hành vi xả rác nơi công cộng? Chúng ta còn nhớ thời điểm cách đây vừa tròn 2 năm, khi Nghị định 155 có hiệu lực, trong đợt gia quân đầu tiên của Hà Nội, các lực lượng đã xử phạt 2 trường hợp, tiểu tiện nơi công cộng, mỗi người 2 triệu đồng. Một phụ nữ ở khu vực phố cổ vứt rác ra đường, bị lập biên bản phạt 4 triệu đồng. Sự kiện này khiến nhiều người sốc nặng. Và việc xử phạt bị cho là máy móc, thiếu tính thuyết phục khi quy định chưa được phổ biến rộng rãi tới người dân. Sau chiến dịch đó của Hà Nội, rồi những chiến dịch rầm rộ ở nhiều địa phương khác cũng nguội dần, chẳng có thông tin tuyên truyền, cũng chẳng có xử phạt. Đây cũng là một ví dụ điển hình của việc thực thi pháp luật đầu voi đuôi chuột, trong lĩnh vực môi trường. Vấn đề trước mắt nhưng cũng là nhiệm vụ lâu dài phải là công tác truyền thông để dần xây dựng ý thức bảo vệ môi trường trở thành hành vi tự giác của mỗi người dân. Những hình ảnh đẹp như người dân, học sinh, sinh viên ở lại dọn dẹp nhặt rác sau mỗi sự kiện công cộng cần được chia sẻ nhiều hơn. Những hành vi xả thải cần được lên án mạnh mẽ hơn những mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả cần được nhân rộng hơn như những làng quê nông thôn mới với con đường hoa rực rỡ, môi trường sống được cộng đồng bảo vệ trong lành ở Hà Nam, Nam Định, Nghệ An, hay mô hình khuyến khích người dân phân loại rác tại nguồn ở quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh nhiều năm qua. Để xây dựng ý thức phân loại rác cho người dân, công ty môi trường có sáng kiến đổi những món quà nho nhỏ như dầu ăn, đường, bột ngọt cho các bà nội trợ lấy rác. Truyền thông để thay đổi hành vi nhận thức là quá trình lâu dài, đòi hỏi sự kiên trì, nhất quán, chứ không thể làm kiểu phong trào, ra quân rầm rộ rồi đánh chống bỏ rùi, đầu voi đuôi chuột như thời gian qua. Với những doanh nghiệp nhà máy, việc phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường đã là nhiệm vụ bắt buộc, nếu vi phạm phải xử lý nghiêm. Trong việc này, trách nhiệm của các cơ quan quản lý, giám sát là rất quan trọng tại cuộc họp tổng kết của ngành tài nguyên môi trường hôm qua thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng đã nêu vấn đề thể chế chính sách pháp luật để giải phóng tạo điều kiện cho ngành tài nguyên môi trường phát triển chống quan liêu tham nhũng tiêu cực của cả hệ thống phục vụ sản xuất bảo vệ môi trường xét cho cùng tăng trưởng kinh tế cao nhưng môi trường bị tàn phá ô nhiễm gây nhiều hệ lụy cho xã hội suy giảm chất lượng cuộc sống dân cư thì tăng trưởng đó không còn ý nghĩa Do vậy, với chuyện tường đơn giản như rác, nếu không xử lý được rác, không kiểm soát được xả thải, thì
2: đừng nói đến phát triển bền vững. Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận của biên tập viên Ngọc Diệu qua giọng đọc của phát thanh viên Hoàng Sang với nhan đề Không xử lý được rác, không kiểm soát được xả thải, đừng nói đến phát triển bền vững.
3: Sự báo thời tiết Phía tây bắc bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm. Trong cơn sông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ, thấp nhất có nơi dưới 14 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Trong cơn sông có khả năng xảy ra gió giật mạnh, nhiệt độ từ 12 đến 17 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có rông. Phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 16 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Riêng phía Tây Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã khép lại chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân và Xuân Ninh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Hồng Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung đồng mạnh hùng Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi